0: ¿Qué me conviene hacer a mí, Santiago Magrín, para hacer crecer mi red de inmobiliarios.com? Que los que no saben somos una red inmobiliaria, que le proveemos servicios a corredores inmobiliarios e inmobiliarios independientes, eh, a inmobiliarias boutique, para hacerlas competir con modelos de negocios gigantes, donde si compitiesen solitos no podrían competir, básicamente. Eh, y para responder esto, quería compartirles pantalla algo que vimos ayer en, en una charla que di en, en Paseo en la Plaza, ayer a la noche, que básicamente lo que comenté de vuelta ayer es este framework del cual muchas veces hablo, pero que ahora lo estoy empaquetando más como un producto tipo el NURC que nosotros inventamos, que era necesidad, urgencia, realismo y capacidad para evaluar a clientes, propietarios, vendedores. Bueno, ahora estamos armando este framework de cómo se supone que es el crecimiento. Esto hace años ya que lo vengo utilizando, pero cada vez lo pulo más, cada vez estoy más feliz con, con ver esto cómo, cómo va, va progresando. Por ejemplo, nosotros creemos que cualquier inmobiliario debiera empezar siempre aprendiendo a vender propiedades. Y aprender a vender propiedades no es eh, de vez en cuando tomar una reserva y hacer la cosa a la marchanta. Yo conozco gente que son que es gente que gente muestra propiedades y no las vende, muestra propiedades hace 10 años y nunca se profesionalizó. Es realmente sorprendente. El, lo que nosotros llamamos vender es seguir, que no lo voy a hablar hoy, pero lo hablé ayer y después van a tener la charla completa en algún lado. Seguir estos cuatro decálogos, que le llamamos cuatro decálogos de cosas para hacer antes de la visita presencial. Que sería, che, guión en respuestas a las preguntas más obvias que les hacen todos. Diez cosas para llevar a la visita presencial, que las tenés que preparar antes. Diez cosas para hacer previsita. Ya en la unidad, que es tipo llegar un poquito antes, abrir las persianas, prender la luz, ventilar los ambientes, retirar las toallas del baño, bajar la tapa de los inodoros ocultar objetos de valor, etcétera, que lo que ven en pantalla. Y 10 cosas para hacer en la visita mientras se sucede la visita. Cuando vos todo esto lo haces bien, voy a volver para atrás para no mostrar esto en la presentación, podés pasar al negocio de captar propiedades. ¿Y por qué estoy contando todo este framework para responder a qué me conviene hacer a mí para hacer crecer mi red? Bueno, hoy... Yo creo que estoy en la etapa de liderar barra emprender. Y acá lo que puse abajo de cada uno de estos rectangulitos es el negocio máximo que se puede construir en cada una de estas escalas. Y acá es como que cada uno debiera elegir en qué negocio quiere estar. Porque vos vendiendo propiedades puedes tener un negocio de hasta 100 lucas verde por año en comisiones brutas. De las cuales te va a quedar algo significativo a vos. obviamente la mayor parte se le va a quedar tu jefe, porque es el que te da las captaciones y vos solamente las vendés, por lo tanto sos más reemplazable que el captador que es muy poco reemplazable, pero sin embargo acá vos podés tener un negocio que mueva hasta 100 lucas, o sea, podría llevarte más de 5 lucas por mes si sos un gran, gran vendedor el otro día veía un video en YouTube, y esto no tiene nada que ver pero tiene mucho que ver, que decía, che, en Argentina eh, el nivel de hambre y el pobrismo es total, sobre esto vamos a hablar en el próximo video este de, de que me sorprendió de Estados Unidos y el pobrismo es tan alto que en casi todas las profesiones vos tenés el primero, tipo el mejor cirujano de no sé qué, se forra. Pero el segundo ya está puchereando. Bueno, así es en muchos rubros y en el rubro inmobiliario es así. El primer tipo percentil, si querés, el percentil 99 de los oferentes de estos servicios inmobiliarios se forra. Sin embargo, todo el resto está en la supervivencia. Entonces es un negocio generoso, generoso para algunos, para los que les va mejor. Eh, y como es un mercado bastante libre, es un mercado que en Argentina sigue permitiendo cierto nivel de mérito. O sea, es suerte y mérito, pero no es todo un gran tongo como otros negocios donde hay dos proveedores y están todos entongados. Eh, entonces, este vender, puedes construir un negocio hasta 100 lucardas. Cuando pasas a captar propiedades, puedes construir un negocio de hasta 500 lucas si tenés un asistente a quien te pueda ayudar con la venta. ¿Y por qué pongo este 500? Porque los cinco mejores vendedores de Argentina, sin equipo, están en 400, 400 sin moneditas. Los cinco mejores de cualquier lugar, de todas las redes inmobiliarias, etc. Y son cinco en 33.000 en Capital Federal, más otra tanta cantidad de miles descontroladas en todo el resto de los lugares. ¿Está bien? Entonces, acá, inclusive siendo el máximo campeón de la historia, vas a estar en números parecidos a este. Como máximo, ¿eh? Y esto es como el Federer de los inmobiliarios que captan propiedades. Sin embargo, esto de las cuatro etapas yo las muestro y las estoy haciendo más foco últimamente en conferencias, charlas y qué sé yo. Porque creo que lo que a mí me conviene hacer hoy es focalizar mi energía en una de estas cosas. Hoy, como les contaba, yo estoy pasando de liderar a emprender. Y en la parte de emprender, que se puede construir un negocio ya, que supere los 100 palos, porque cuando vos ves los números del mercado de Buenos Aires y analizás qué market share tiene el líder de ese mercado, ves que las comisiones brutas que mueve el líder son más de 100 palos verdes al año. Un negocio gigantesco. Y cuando ves cuánto puede facturar un broker, tomando al mejor broker de toda la Argentina, y no sé si de Uruguay también, y no sé si de Paraguay también, y no sé si de Bolivia también, no de Chile, pero de estos países que acabo de mencionar, esos cuatro... Creo que el modelo de negocios más grande que se puede armar es un modelo con 200 y pico de agentes o vendedores o corredores, como le quieran llamar, y esos 200 y pico que reporten un, una totalidad de comisiones brutas de aproximadamente 10 palos verdes. Entonces, este es el máximo negocio que vos puedes construir y liderar. ¿Eso quiere decir que hasta que no llegas a los 10 palos no puedes pasar a emprender? No, claramente. Por ejemplo, acá yo siempre lo cuento, pero el modelo que es el que más funciona en la Argentina está seguido por una bataola de como 8 modelos. Donde los ocho modelos que le siguen a ese líder ni siquiera facturan lo que factura el mejor broker del negocio del uno. ¿Está bien? El negocio del uno tiene una persona bien definida que está emprendiendo, una persona bien definida que está liderando un equipo gigante, muchas personas bien definidas que están captando propiedades y muchas personas bien definidas que están vendiendo propiedades. La magia fue el foco. Esto yo siempre lo cuento acá. Hay un libro que se llama Everybody Wins de Dave Liniger, que Dave Liniger es el fundador de Remax. Bueno, en ese libro, cuando yo lo leo, que te cuenta toda la historia de la empresa, me voló la cabeza que lo primero que hicieron súper diferente al resto de la gente fue dividir roles de una forma que nadie los había dividido. Entonces estaba, Dave Liniger vendía derechos de la venta de franquicias en regiones. Entonces a lo que se dedicaba es a convencer a uno con altísimo potencial de Texas para que ese texano venda franquicias en Texas entonces tenías a Dave Linniger, la central. El primer nivel eran los regionales, es decir, el que tenía Texas. El tercer nivel era el franquiciado, el que ponía una oficina en Austin, Texas. Y el cuarto nivel eran los inmobiliarios, ¿está bien? Entonces, este inmobiliario tenía que estar focalizado en vender propiedades. Este franquiciado tenía que estar eh, orientado 100% a reclutar y retener talento inmobiliario. Este regional tenía que estar enfocado 100% a... En reclutar franquiciados que no tenían el mismo perfil que inmobiliarios. Porque de vuelta el franquiciado tiene que reclutar y retener. Y el inmobiliario tiene que vender propiedades. Son dos personas totalmente distintas. O la misma persona en momentos de su vida totalmente diferentes. Entonces el regional focalizado 100% en sumar franquiciados. Y el dueño de todo el circo focalizado 100% en vender, en vender regiones. ¿Cómo termina esto? Que, tiene, que a mí me pareció espectacular y un modelo de crecimiento zarpado. A pesar de que no lo quiero hacer porque no me gusta el modelo de franquicia como está concebido, como lo acabo de contar, porque creo que si competís en los mismos términos en los cuales ya hay un líder que es gigantesco, vas a perder. Entonces tenés que competir con otros términos de intercambio porque si no vas a perder. Pero dicho eso, ese modelo, cuál es el segundo paso, que es el mismo ejemplo de Berkshire Hathaway Home Services, que es primero hacen eso para crecer a lo loco, pero después cuando empiezan a ver qué región es profitable, o sea, qué región da guita, que franquiciado de Aguita, etcétera, empiezan a absorber a eso, entonces empiezan a quedar a la región, ponele, se quedan Texas y se la recompran, al que laburó Texas por 20 años, ponele, se la recompran y se queda ahora la central, la región. Y después esa región, que pasa a ser, por ejemplo, de Dave Linear directamente, empieza, y esto lo hace mucho Berkshire Hathaway, Empieza a comprar a los franquiciados, entonces empieza a comprar a las oficinas particulares. Y ahí Santi me dirías, Che Santi, pero ¿cómo funciona esto? Porque después el franquiciado no existe más como categoría, tampoco existe el regional, está directamente Berchel Hathaway. Sí, Berchel Hathaway pone un gerente en la oficina, pone un regional empleado y se solucionó todo eso. Y es dueño de todo el negocio, tipo en completo hasta el, hasta el inmobiliario. Y la competencia está por los inmobiliarios. ¿Está bien? Esta forma de concebir al negocio inmobiliario creo que no la tiene casi nadie y por eso acá modelos que han seguido algo parecido a esto, y me refiero acá a todos los países latinoamericanos, se han llevado puesto al resto de los modelos. ¿Por qué? Y ahora el contraejemplo. Porque el otro día yo fui a ver una propiedad, por ejemplo, y, que está cerca de mi casa, y me lo mostró un broker de una oficina, de un modelo que no es líder, me lo mostró el broker, es decir, el dueño de la oficina, y esa oficina tenía más de 30 agentes. Entonces yo ahí me voló la cabeza de, che, esta persona que tendría que estar 100% en este tercer escalón focalizando su tiempo en liderar, que liderar básicamente es reclutar y retener talento, por lo que acabamos de decir, no tiene ya nada que ver con captar propiedades ni vender propiedades, ¿está bien? Liderar es captar y retener talento en este negocio. En otros negocios será otra cosa. En este negocio es eso, entonces yo Voy a ver la propiedad y el que me lo muestra es el broker. Y yo digo, wow, what the fuck. Tipo, ¿cómo puede ser? Esta persona no solo está captando propiedades porque esa propiedad la había captado él. Sino que está vendiéndolas. Lo cual es más grave porque está compitiendo con sus propios agentes. Encima en una competencia como medio desleal. Porque es como... Yo tengo mis propias propiedades. Encima que todos los modelos tienen como un límite de, por ejemplo, destaque para portales. Entonces, ¿qué propiedad van a destacar? ¿La que captó el líder o la que captó Mengano? Ya empieza a tambalear el modelo. En cambio, cuando vos estás focalizado 100% en liderar o 100% en captar o 100% en vender, ya empieza a funcionar. ¿Está bien? Entonces, eso es el primer punto. Segundo punto. Y dejo de compartir pantalla para decir otra cosa y después vamos a volver a eso para mostrarles lo del castillo famoso de Warren Buffett que siempre mencionamos, que es el que Warren Buffett se refiere a las barreras de entrada o ventajas competitivas de un negocio, haciendo una analogía con un castillito medieval, donde el castillito medieval está rodeado de fosas, y en esas fosas vos tendrías que estar todo el tiempo cavándolas para hacerlas más profundas, y además tirándoles cocodrilos, para que cuando alguien te quiera tomar el castillo, el cocodrilo se coma a la competencia, ¿está bien? Gran analogía. Pero dicho eso, yo, bueno, ya les conté, en algún momento laburaba en Techín, trabajé varios años en Techín, Tentenaris, eh en varios roles, traje Recursos Humanos, en IT bla, bla. Después de eso, cuando empecé a querer ser autónomo posta y animarme a potencialmente cagarme de hambre, bueno, ahí laburaba para startups porque creí que iba a aprender mucho más y fue verdad, creí y fue verdad que iba a aprender mucho más laburando para startups que laburando para corpos. Entonces empecé a laburar para Wideo, que está buenísimo, todavía sigue existiendo, para Sumaprop, que Sumaprop, por ejemplo, se vendió en Avent. Bueno, cuando laburaba en Sumaprop, en un momento me tocó hacer un laburo que me pareció súper divertido, que era ver qué herramientas usaban los clientes. Sumaprop era un sistema de gestión. Un sistema de gestión que se integraba con los portales inmobiliarios. Y que por eso después lo compró Navent, que es el dueño de Prop, Y ZonaProp compró a Toco Broker y a Sumaprop, que eran el número uno y el número dos de los CRM inmobiliarios. Los sistemas de gestión inmobiliarios. Eh, son unos capos, saben hacer negocios, no se les fuman abajo del agua. Bueno, entonces, me toca hacer esta tarea... Y lo que a mí me voló la cabeza cuando me tocó hacer esa tarea era que el más, del no, más del 90% de las herramientas que tenía Sumaprop no las usaban los clientes que pagaban por Sumaprop. ¿Esto quiere decir que era todo un delirio tipo místico, sin sentido? No. Lo que quiere decir es que estaba como medio desconectado. El equipo de desarrolladores ultra cracks que ahí también me sorprendió cuando empecé a laburar en Widio y en Sumaprop. Me sorprendió que Widio y Sumaprop podrían reclutar gente más talentosa que Tenaris con una propuesta objetiva mucho peor. O sea, lo que lograban, que a mí me parecía delirante, era cómo hace estos emprendedores para reclutar talento. Me acuerdo, Lucas de Sumaprop, que era uno de los dueños era un crack comercial. O sea, vos se juntaba una persona le hacía así, tiqui-tiqui, o tiqui, no sé qué, y ya la persona se enamoraba de Lucas. Yo decía, este chabón tiene un talento zarpado. Y en Widio tenías a Agu, que también tenía el mismo nivel de talento sobrehumano, de tipo, hacía así, tiqui-tiqui, no sé qué, y toda la gente se enamoraba. Entonces, de, de, en, ambas, en las dos empresas yo veía un dueño que tenía un talento para enamorar a los clientes, a los proveedores, a los potenciales empleados. Entonces, me, me volaba la cabeza cómo podían reclutar gente ultra talentosa. Que ahora lo vamos a ver, y se... se une esto con lo del castillo y las fosas alrededor, ¿está bien? Pero lo que a mí me llama la atención es, che, tenemos un, un equipo de programadores ultra cracks que están haciendo herramientas que están zarpadas por ejemplo, Sumaprop tenía hace un montón de años, no sé cómo fue, hace 10 años no sé, hace una guasada de años, tenía un chatbot que te respondía automáticamente entonces vos ponías, che, quiero ver la propiedad no sé qué, y el chatbot te respondía tipo, en el equipo estaba meda el medalla de oro de la facultad de ingeniería de ese año, un montón de gente ultra crack ...zarpado y que funcionaban súper bien... Entre, ...entre el equipo... ...sin embargo... ...pasaba estas cosas ultra locas... ...que en Wideo también pasaba... ...de que no estaba del todo alineado... ...lo que la gente usaba... ...con lo que se hacía... ...¿está bien? y esto es lo que me huele a la cabeza... ...y como lo viví en carne propia... Quiero ahora cambiarlo, pero seguramente nos va a pasar igual, porque es muy difícil de evitarlo en cien, al 100%. Pero hay un concepto de Y combinator que si no lo conocen deberán googlearlo. Y combinator es la aceleradora de negocios más grande del mundo. Si no la conocen, Y combinator, Y combinator, bueno, que es este concepto de make something people want, o sea, hace algo que la gente quiera. En el caso de los sistemas de gestión inmobiliarios, lo que yo veía es Che, esto es una locura. Están usando la republicación en portales. Es decir, publicar en un solo lugar y que salgan 10 portales. Muy útil. Lo usan todos. Esto está muy valorado. Están usando el calendario. Se ve que porque en la calle es más fácil usarlo del celular. Están usando la app mobile porque de la calle usan el celular, bla, 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 y no sé, dos cosas más. Eran cinco funcionalidades. Entonces yo lo que pensaba es, ¿no podemos poner tres botones gigantes y poner todo, todo este cerebro super capacitado a otro level a mejorar, por ejemplo, la republicación y ser el número uno en republicación de avisos, a pesar de que después te va a faltar un discurso canchero para levantar capital, para ser interesante y qué sé yo, porque sería mucho más copado, que es lo que ahora están haciendo un montón de sistemas de gestión nuevos, tener todo un chamuyo inteligencia artificial, de que, no sé, inventan cosas, el bicho inventa cosas en base a ser lo que vos necesitás, bueno... Medio chamullo, porque después hay que ver qué usa la gente. Entonces nuestro desafío hoy en día inmobiliarios si y con esto respondo a tu pregunta de qué me conviene hacer hoy, es poner foco en base a estos cuatro niveles en cómo hago el salto de liderar a emprender, porque ese liderar es, hoy yo estoy, básicamente por eso hago esto, porque estoy reclutando inmobiliarios y haciendo un esfuerzo por retenerlos. Que por ahora funciona muy bien, por eso crecemos como no crece nadie, a un ritmo desaforado. Pero ese foco debiera ir complementado a hacer solo lo que se valora. Y ese es lo que yo creo que es el desafío hoy, porque ahora en los últimos mes y medio, algo así, estoy recontra full, no sé, estoy dando dos charlas por día hace 15 días, ya estoy un toque harto de dar charlas sin parar para ver qué es lo que funciona. Y ahora uno de los segundos, tercer videos que vamos a ver hoy es esto de Twitter, que sí funcionó, que lo vamos a ver de tipo che, qué es lo que hicieron en Twitter, que funcionó, y ustedes se lo pueden copiar. Bueno, eso tipo che, si uno de mis objetivos es reclutar talento, de todas las acciones que hacemos que son un delirio, ¿qué es lo que la gente quiere consumir? Quiere consumir una conferencia a las de la tarde presencial, una webinar a las 10 de la mañana por Zoom una webinar que esté grabada y que salga por YouTube en vivo, comillas pero está grabada y no hay interacción con nadie eh, no termino de entender eso y eso creo que es el desafío actual que tenemos de poner el foco en lo que de verdad se valore, porque hay un montón de cosas que creo que las hacemos bien, no las valora nadie y un montón de cosas que la gente valora y las hacemos mal porque no le ponemos el tiempo, el foco y la preparación suficiente para que esas cosas salgan bien, y después otra de las cosas de esto de, de y no sé cómo decirlo de forma políticamente correcta, de este liderazgo que debiera pasar a ser emprender, para mí en breve, es cómo le podemos dar nosotros cada vez más importancia a los incentivos. Porque lo que vi es que la mayor parte de los modelos de negocio que están en el mundo que nos rodea, inmobiliario me refiero, ¿no? de intermediación, es decir, los que nos compiten a nosotros, están muy focalizados en el control. Y nosotros tenemos el modelo opuesto de cada uno hace lo que quiere. Pero si cada uno hace lo que quiere y no ponemos incentivos muy bien alineados entre nosotros, los inmobiliarios y los clientes, esto se puede desmadrar porque reclutas muy rápido, puede cambiar la cultura y se te hace mierda todo. Entonces, por ejemplo, ejemplos que nos han salido muy bien es, somos la única red inmobiliaria que cobra por captación a diferencia del resto de las redes inmobiliarias, que te premia por captar propiedades. Nosotros acá no solo no te premiamos por captar propiedades, los premios son por otras cosas, no por captaciones, ni los medimos como una señal de éxito, sino que encima, entre comillas, te castigamos, comillas, 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 pues te cobramos por una captación. ¿Qué logramos con eso? Alinear incentivos. O es, sea, che, si yo voy a poner 200 dólares, ponerle por propiedad directamente, más todo el costo de fijo de estructura por cada una de las propiedades equivalentes, y vos no vas a pagar nada claramente estoy incentivando indirectamente a que captes un montón de garchas, aunque sepas que el propietario no las va a vender. En cambio, si te cobro 100 dólares por propiedad, la evaluación del cliente, la evaluación de ese NURC, de esa necesidad, urgencia, realismo y capacidad de la que hablamos siempre acá, eso va a estar en las manos del inmobiliario de verdad. Y con el incentivo logro orientar un poco que todas las cosas salgan bien sin decirle a las personas lo que tienen que hacer Logrando tratar a cada uno de los inmobiliarios como adultos, dejando bien en claro que no somos el padre de nadie de todas las personas que, que forman parte de inmobiliarios. Y todo eso tiene un twist que es, a pesar de que eh, tratamos con adultos, a pesar de que no somos el padre de nadie, sí tenemos que tener una pata de evangelización de tipo, che, esto es lo correcto, esto es lo correcto, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Y así empezar a evangelizar sobre cómo nosotros concebimos el negocio. Y esa es la parte que creo que es también muy difícil con esto del foco, lo de White Combinator, lo de Make Something People Want, etc. ¿Está bien? No sé si respondí, ¿qué nos conviene hacer para crecer a nuestra red? Lo que, me, lo que a mí creo que me conviene hacer es ver cómo podemos pasar de la parte de liderar a emprender. A pesar de que si nos quedamos en la parte de liderar, como te mostré recién, podríamos, con el correr de los años, construir un negocio de 10 palos. Pero sin embargo, nos divierte, nos entretiene y nos desafía más la construcción del negocio emprendedor posta de armar una red inmobiliaria latinoamericana hecha para los problemas que están acá. Porque hay algo súper interesante, un montón de copycats de modelos yanquis no tienen ningún sentido acá. No sé si lo hemos mostrado, pero por ejemplo, en Estados Unidos el nivel de competencia es tan pero tan bestial y la calidad es relativamente buena en todos los inmobiliarios, que lo que pasa en Estados Unidos es una competencia por FIS. Es decir, sale EXP y dice, con un esquema más complejo y con un chamullo más elaborado, pero básicamente lo que dice es... Te doy 95% de la comisión a vos inmobiliario yo me quedo el 5%. Y ahí cualquier persona coherente debería preguntarse, ¿pero qué valor te van a dar por el 5%? Bueno, te pueden dar mucho valor si tienes muchísima escala. Y ahí la escala ya pasa a ser delirantemente alta. Y para esto, quiero mostrarles, y con esto terminamos, es una charla un toque de, de los modelos de negocios inmobiliarios, pero les comparto en pantalla la cotización en bolsa, por ejemplo, de EXP, cuyo ticker es XP. o sea, e y latina. Y acá ven, por ejemplo, que la empresa entera vale dos mil y pico de millones de dólares, lo cual es un delirio, tiene una volatilidad a nivel Dios, tipo si pones 5 años, ves que acá llegó a estar 72 la acción hasta 17, bajó el 78% de la acción, sin embargo, cuando te fijas de acá a lo que había pasado acá, había subido mil ciento la acción, o sea, un delirio de volatilidad sorprendente, nadie sabe cuánto vale esta empresa, pero lo que a mí sí me vuelve a la cabeza es que cuando vos ves el balance anual, por ejemplo, el 2022, ves que los eh, changos estos... Facturaron 4.500 millones de dólares en ingresos para ganar solamente 15 millones de dólares. De vuelta, ganaron 15 millones de dólares facturando 4.500 millones. ¿Está bien? ¿Esto quiere decir que se la dilapidan? No, que se quedan muy poco del ingreso de las comisiones brutas. Porque cuando vos ves los gastos operativos que tuvieron, tuvieron 300 y pico de palos al año en gastos. Por lo tanto, para que les dé 15 palitos de VITA de quiere decir que lo que les quedó de ingreso después del split es chaucho y palito. O sea, es 3.61 más alguna cosita más y te termina quedando no sé, 400 y pico. La nada misma. Está muy loco esto. Porque encima de esto de 15 palos es evita, que es Earnings, Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, bla. o sea que hay varias, tantas cosas para después restar. La verdadera ganancia de esto es nula. No sé el flujo de caja cómo va. Pero ven el flujo de caja 2022. Está flujo de caja. Acá, por ejemplo, financiación, 200 palos de financiación. Una locura total. Bueno, 2022, a ver si le hacemos clic acá. Ingreso neto 15 palos. Efectivo de operaciones 210 palos. Menos 22 inversión. Menos 200 efectivo de financiación. Variación neto de flujo de caja. O sea, la aposta 16 palos abajo. Entonces vos no podés comparar este, estos modelos de negocios con el mercado de casi todos los países latinoamericanos. El mercado de los países latinoamericanos es absolutamente diferente. Primero porque hay mil cosas para hacer. Lo muestro acá en muchas presentaciones. El embudo de qué pasa si vos a una propiedad le haces foto de fotógrafo, plano, visita virtual en 360 grados, video con dron, amolamiento virtual, estas cinco cosas con máximo nivel de destaque. No solo estás en el percentil 1 de la oferta, el percentil 99, en el mejor percentil. sino que estás dentro de ese percentil 99, en la cúspide de esa pirámide que está en la cúpide de la mega pirámide. Y eso que acabo de decir es sin talento humano. Porque es, esto lo puede hacer cualquiera. Es contratar servicios y pagarlos. Si a esto le sumás que los inmobiliarios son buenos, estás en la cúpide de la cúpide de la cúspide. Es un delito. Lo dije tres veces porque es así. O sea, está con lo de. Foto de fotógrafo, plano, visita virtual, video con dron, estas cuatro cosas ya te ponen en el percentil 99. Amolamiento virtual, ya te pone la cupide, la la cupide. Con máximo nivel de destaque, la cupide, la cupide, la cupide. Con nivel de talento elaborado, la cupide, la cupide, la cupide, la cupide. Y que encima con procesos que se inciten a ser cumplidos, cinco veces la cúspide. O sea, sos, no tenés competencia. Entonces ahí es como, che, ¿cuánto vale esto? No lo sé pero no tiene nada que ver con el mercado estadounidense, donde cualquier garcha en Nueva York, por ejemplo, en Hell's Kitchen, que es el barrio más barato de Manhattan, o de los más baratos, tiene fotos HDR de la gran pelota. Y aunque la vista sea una cosa nefasta, un aire luz del demonio, tipo Friends, ¿se acuerdan cuando cantaba Joey y tenía enfrente a otro? Bueno, aunque sea ese ultra nefasto, tiene fotos HDR impresionantes. Tiene amolamiento virtual, no solo la foto portada como hacemos nosotros, sino toda la foto del departamento. Y un montón de cosas que están re bien hechas en Estados Unidos. Entonces hay, hay mucha guita por ser ganada, muchísima competencia para, para llevarse esa guita. En otros mercados latinoamericanos es, hay menos guita por ser ganada, pero está tan poco competido el mercado, que el que labura muy muy bien se lleva un montón de guita. Y acá hay algo interesante y lo podemos conectar con la siguiente pregunta de Estados Unidos, pero vamos a liquidarlo acá. Y si esto lo están viendo en YouTube, like y suscribirse. Muchas gracias.